0: Cześć, czołem! Witajcie w kolejnym odcinku naszego ukochanego podcastu Love Form. Jest to już dziesiąty odcinek drugiego sezonu i klasycznie jesteśmy tutaj pełnym składem, bo jest z nami Ania. Hej, hej! I Piotrek. Cześć, cześć! A także ja, Kajto, który wprowadzi was do tematu dzisiejszego odcinka tylko po to, żeby zaraz oddać pałeczkę komuś, kto się na tym bardziej zna, Piotrkowi. A więc tylko słowem wstępu chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszym tematem jest HomeKit i w sumie związane z tym jakoś też może troszkę szerzej rzeczy, które się z tym po prostu wiążą. Ale to wszystko wyjaśnię chyba Wam lepiej wydzieraj dzisiejszego odcinka. Piotr.
1: Dobrze, że nie nałożyłeś zbyt dużej presji, tak jak ja na ciebie przy NFT i przy kryptowalutach, ale no dobrze, na początek mam kilka takich ogólnych informacji. Jest kilka poziomów, bo dzisiaj będziemy o i a HomeKit się bardzo mocno wiąże z tym, że po prostu automatyzujemy część swojego życia. I takich poziomów automatyzacji, czyli czegoś, co robimy regularnie, bo tylko takie rzeczy opłaca się i jest sens przyspieszać i automatyzować. Mhm. Dziś będziemy mówić generalnie o HomeKit, ale są też bardziej skomplikowane rzeczy, które potrafią pomóc w automatyzacji, są to języki programowania, między innymi, których ja szczerze mówiąc nie bardzo lubię, mimo że robiłem kilka podejść, nawet obecnie uczę się trochę Swifta, ale nie czuję, żeby to było coś dla mnie. Natomiast istnieje coś, co, o czym ja nie wiedziałem i z tego co wiem bardzo wielu użytkowników macOS a też nie wie. A mamy z tym do czynienia, to znaczy mamy z tym do czynienia, jeżeli tego używamy, od 29 lat, od 1993 roku Łomadko. w macos Czy w...
0: To komputery już wtedy były? To
1: starsze niż my. No, dobrych kilka lat i jest to coś, co się nazywa Apple Script. Nie wiem, czy słyszeliście, obiliście się o coś takiego? Nie,
0: nie.
2: Nie, pierwsze, dosłownie pierwsze
1: słyszę. Jest to, ale na przykład Automator, kojarzycie z macOS-a?
0: Tak, właśnie nie myślałem, że o tym mówisz, no. To kojarzę
1: to jest coś, co się delikatnie wiąże, ale tylko bardzo delikatnie. Generalnie Apple Script to to jest język, jak sama nazwa mówi, do skryptów, czyli komend wywołujących określone działania. Na pierwszy rzut oka, patrząc na linijki kodu, bo tak to może wyglądać, to troszkę przypomina programowanie i faktycznie może mieć z tym coś wspólnego, bo te języki mogą się nawzajem wymieniać informacjami, ale według mnie jest to dużo prostsze do nauki, a aktualnie jestem po około tysiącstronnicowej lekturze Sala Sogojana, czyli software dewelopera Apple, który by odegrał bardzo dużą rolę w powstaniu czy Apple czy Terminala, czy Automatora, czyli wielu tych rzeczy odpowiedzialnych właśnie za takie oddolne zarządzanie komputerem. Zwykli użytkownicy właśnie dość rzadko z tego korzystają, ale dla techników czy osób właśnie, którzy lubią automatyzować to, co na co dzień robią, to jest praktycznie chleb powszedni. I po tej książce szczerze mówiąc, bardziej pokochałem AKS-a jeszcze bardziej go doceniłem, bo mimo, że... Dało się jeszcze bardziej? Właśnie tylko teraz tak rzucę kilka yy, przykładów, na które, yy, które może kogoś zachęcą do tego, ale może właśnie do tematu jeszcze kiedyś powrócimy, jak trochę bardziej się podszkolę. Nie wszystko było oczywiście dla mnie zrozumiałe. Generalnie po jakichś 400 stronach już zaczęło się robić podgórkę, bo wchodziły bardzo, bardzo informatyczne skróty, skrót, takie rzeczy, które bardzo wiele... Wiąże się rzeczy z innymi rzeczami, i trochę mi te połączenia w głowie nie siadały, ale generalnie, jeżeli chodzi o same skrypty, to sprawia to przede wszystkim bardzo dużo Friday, faktycznie mocno przyspiesza pracę, bo. Poczynając nawet od takich rzeczy, które oszczędzają dosłownie kilka sekund, jak jednym kliknięciem, jednym skrótem klawiszowym odpala się ostatnio polubiona piosenka ze Spotify'a. Komputer dosłownie sam robi te rzeczy i sam klika w określone miejsca w ekranie za nas. Natomiast stworzyłem sobie też taki skrypt, który pomaga mi przed podcastem, pomaga mi, to trochę przyspiesza pracę. Mam coś takiego, że notatki piszę w zasadzie już teraz w Apple'owych notatkach, jakoś do nich wróciłem z Notiona, przestawiłem się i mam taki skrypt, który kopiuje ostatnią notatkę, czyli te z tekstem do odcinka, wkleja ją w pages, stworzy nowy dokument na biurku z nazwą odcinka i otwiera plik na pełny ekran, żeby wygodnie się to czytało, bo oryginalne notatki na pełnym ekranie są takie sobie i dodatkowo jeszcze w tle odpala mi GarageBand'a, minimalizuje do takiego małego okienka z lewej strony ekranu, zamyka karty, które są niepotrzebne, bo generalnie przy odpaleniu od razu pojawi Pojawiają się różne opcje, których nie potrzebuje, chcę tylko widzieć, że timeline idzie i coś tam się nagrywa i to wszystko się dzieje zupełnie w tle, ja tylko patrzę jak ten komputer sobie to robi i słuchając mojego wykładowcy, który w tym siedzi od dobrych kilkunastu lat, To i tak jest taka tak zwana pierwsza kolorowanka, bo to co on tworzy i to jak to przyspiesza pracę w jego firmie, no to naprawdę właśnie polubiłem ten system jeszcze bardziej na nowo, bo faktycznie może pracować za nas i jest w stanie zastąpić w niektórych momentach naprawdę dobrych kilku pracowników, więc... Mam nadzieję, że będę na tyle kiedyś trochę bardziej w tym biegły, żeby do tego tematu wrócić i jeszcze o kilku fajnych skryptach poopowiadać, które udało mi się stworzyć, bo teraz w zasadzie codziennie sobie myślę, już mniej więcej umiejąc to pisać, co się da robić i codziennie sobie tylko myślę, co jeszcze mógłbym przyspieszyć, więc naprawdę jest to całkiem przyjemna rzecz, ale my dzisiaj zaczynamy, tak jak wspomnieliśmy, od bardziej prostszego i takiego przyziemnego dla zwykłych użytkowników skrótów i automatyzacji, czyli iOS-owych skrótów i shortcutów.
2: Generalnie zanim weszły różnego rodzaju ułatwienia związane z trybem spania i to bodajże było przy WatchOS 5, przy którym którym wyszło śledzenie snu w każdym razie w tym momencie trochę te wszystkie short które ja miałam, trochę przestały mieć znaczenie, ale ja bardzo dużo używałam tego wcześniej do nastawienia sobie budzików, w zależności od tego, jak, jaki miałam plan na następny dzień, bo przy studiach dosyć mocno mi się plan dnia zmieniał, w zależności od tego, o jakiej godzinie zaczynałam, czy były jakieś zajęcia odwołane, albo czy były jakieś dodatkowe rzeczy, na które musiałam pójść i tak Przez to nie byłam nigdy w stanie do końca zrobić tego planowania tylko w tej aplikacji budzika, więc ja bardzo często po prostu miałam takie shortcuty, które pozwalały mi na to, żeby za pomocą tam dwóch, trzech słów po prostu zrobić tam dziesięć różnych rzeczy właśnie włącznie z ustawieniem budzików. I generalnie odbywało się to za pomocą mówienia, hej, moje ulubione voice assistant, good night tomorrow I wake up something. O, i ci to z
0: tego. Też hmm? fajne. Szczytowało ci z tego, co powiedziałeś, tą godzinę, tak? I w zależności od godziny tak, tak. robiło rzeczy. Fajne.
2: Tak, i właśnie z, tego, z tej komendy głosowej, właśnie, z której wyłapywało tą odpowiednią godzinę nastawiała mi odpowiednie budziki, pokazywała mi, jak dojechać najszybciej do, na, na uniwersytet i tak dalej, i tak dalej, co było mega pomocne i też od razu właśnie automatycznie włączało tam ten tryb snu i tak dalej, a rano mówiłam po prostu, hey, my favorite voice assistant, good morning i wtedy ona tam wyłączała ten tryb nocny, robiła parę innych rzeczy, pokazywała mi newsy na dany dzień i tak dalej, i tak dalej. Także to było coś, czego ja bardzo dużo używałam, ale też coś, z czego ja już w tym momencie trochę przez tam korzystać, ale kaj to cały czas korzysta. Jest uh, Photo everyday, yes, który taki jest, coś. Jest, jest shortcutem, który nie. U mnie jest niby... dwa
0: lata w, miesiąc temu.
2: No to ja skończyłam rok temu i nie, nie kontynuowałam dalej. W każdym razie dostałam to od Kajetana. Kajtana. z nas gdzieś właśnie w internecie taki projekt, żeby robić sobie zdjęcia codziennie i potem złożyć z tego film, żeby zobaczyć jak się człowiek zmienia na przestrzeni czasu. No i żeby jak naj, najbardziej ułatwić ten proces, to ktoś już stworzył sam Siri shortcut do tego. Do, do tego stopnia no trzeba ja tylko. ja służyłem. A, to ty stworzyłeś. Myślałam, że z internetu gdzieś tak. znalazłeś.
0: Nie, nie, ja ci mój temu udostępniałem.
2: A, dobra. W każdym razie, to może ty A, yy, będziesz tak. nawet lepszą osobą, żeby, żeby wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa i co to robi i dlaczego w ogóle e, to jest.
0: No jasne, no do tego, co ja używałem, to mam wrażenie, że to jest dosyć prosty shortcut w porównaniu do tego, co przed chwilą ty opowiedziałaś, że robiłaś jeszcze parę lat temu. A niemniej ten mój shortcut, który nazywa się Photo Everyday, Otwiera kamerę przed nią, można zrobić jedno zdjęcie, następnie on sobie to zdjęcie zapisuje, gdzie nazw- zamiast nazwy pliku domyślnej ją na dzisiejszą datę i zapisuje mi to na chmurce, konkretnie u mnie w iCloud Drive, żeby mieć to dostępne po prostu też z innych urządzeń. I to chyba tyle. Aha, i jeszcze zanim zrobi zdjęcie, to najpierw włącza tryb nie przeszkadzać, żeby żadne powiadomienie nie przyszło w momencie robienia zdjęcia, bo kiedyś tak miałem i jakby no, trzęsie tu telefonem lekko i zdjęcie jest niewyraźne potem. A taki drobiazg, tylko włącza tryb, robi zdjęcie, wyłącza go, zdjęcie zapisuje. I tyle z tego shortcutu, więc no nie jest zbyt skomplikowany, ale to chyba też jest całkiem po prostu mocna strona tych shortcutów, że nie zawsze muszą być jakoś mega rozbudowane, a czasem po prostu ułatwiają takie rzeczy, bo gdybym miał samemu zrobić zdjęcie, ono się zapisze w zdjęciach, ze zdjęć muszę wrzucić go do tego folderu, zmienić nazwę na dzisiejszą datę, no to na pewno bym tego nie robił od dwóch lat. A tak jednym kliknięciem to można naprawdę fajnie robić.
1: A timelapsa robisz sam, czy to w ogóle jeszcze nawet nie zaczynałeś?
0: Timelapse'a zrobiłem z pierwszego roku, praktycznie całego i zrobiłem samemu go w Premierze Pro i to jest sporo roboty. Fajnie byłoby to zautomatyzować.
1: Właśnie zastanawiam się, czy takimi skryptami, o których mówiłem, dałoby się to zrobić na przykład przez iMovie, bo to jest po prostu zdjęcie na jakiś krótki okres i wchodzi następne, więc ciekawe, czy dałoby się to też zautomatyzować. Tak,
0: tylko najtrudniejsze w tym jest wyrównanie tego, żeby zawsze w tym samym miejscu była twarz na zdjęciu, bo ja się staram to zrobić, żeby było na środku, ale potem jeszcze muszę to wyrównać, żeby było idealnie na środku. Ja tak mam w premierze po prostu trzy linie przecinające się w dwóch miejscach, i wtedy są jakby to moje źrenice oczu, więc jakby tam to, do tego to wyśrodkowuję, obracam, żeby też jakby właśnie czasem obrót, czasem no prawo, lewo przybliżyć, oddalić i potem robię, że jedno zdjęcie to jedna klatka, więc tą część pewnie dałoby się zrobić w mówi, ale resztę trzeba ręcznie.
1: Czyli najfajniej by było, gdyby aplikacja aparatu pokazywała ci takie trzy punkty, żeby już potem tego nie musiał sam wyrównywać w programie.
0: No to jest jedna opcja, tylko pytanie czy dałoby się, żeby tak idealnie faktycznie się słuchać tej aplikacji też.
1: Na pewno jest grid, ale nie wiem czy to by nie było za mało.
0: Grid to za mało trochę, no ja tego grida mam włączonego ogólnie, ale to jest za mało troszkę i też mi się wydaje, że on nie jest włączony w momencie kiedy przez shortcut się odpala zdjęcia, bo to mam normalnie na aparacie, ale jak shortcutem się odpala to chyba nie. No, niemniej tam jestem, takie jest za mało, tak jak mówisz. I, I tak wydaje mi się, że ciężko byłoby zawsze tak idealnie to dołożyć. Szczególnie jak czasem robię zdjęcia wiesz, nie samemu sobie, tylko w tle są jacyś inni ludzie, z którymi akurat gdzieś jestem, więc też by było to takie trochę mało, no po prostu nie mniej wygodne, żeby idealnie trzeba było zrobić zdjęcie. Oczekajcie, powtórka, bo źle coś zrobiłem, A więc no to, to by było sobie optymalne. Ale tak, taki skrócik korzystam z niego.
1: Ja z Shortcutsami niestety nawet nie zdążyłem się zakolegować na iOSie, bo pamiętam jak kilka odcinków temu mówiłem, że chcę się ich nauczyć, żeby trochę bardziej po prostu je umieć, bo to nie jest aż tak proste zrobienie niektórych rzeczy, natomiast jak już miałem nawet pomysły, jakie rzeczy chciałbym zrobić, to przyszedł moment, w którym postanowiłem jeszcze bardziej ograniczyć korzystanie z telefonu, to był mniej więcej ten okres, kiedy chciałem zastąpić telefon w ogóle Apple Watchem, więc z mojego telefonu wyleciało bardzo dużo aplikacji, w zasadzie odblokowując go mam tylko widget z kalendarza i wszystko, cała reszta jest pochowana, a generalnie potrafiłbym się ograniczyć do jakichś trzech aplikacji, z których o o social mediach też mówiłem, że wyleciały praktycznie wszystkie, więc naprawdę nie mam w zasadzie czego automatyzować, bo no wszystko, co chciałbym sprawdzić, no to już muszę wykręcić z palca, dlatego może bardziej zająłem się tym macOS-em, także no nie mam nawet jednego skrótu w tej chwili.
0: No może to i zdrowo. To, no, telefon, telefon ma ten plus, że bardzo łatwo cokolwiek na nim zrobić, ale ma ten minus, że bardzo łatwo cokolwiek na nim zrobić i łatwo się wrzucić w jakieś social media czy cokolwiek przypadkiem, niemalże odpalając telefon jak telefonek to. Ale to ja jestem tutaj też po twojej stronie Łódki chyba i staram się mieć jak najmniej mam tylko jedną kartę na telefonie i na niej są same praktyczne aplikacje bez social mediów. No i komunikatory w sumie to jeszcze tylko to.
2: No to ja mam dwie karty, ale pierwsza karta to są same te iOSowe aplikacje typu kamera, muzyka, pogoda, kalkulator, podcast zegar i tak dalej. A na drugiej mam widżeta na jedną trzecią i kilka aplikacji i to jest dosłownie tyle. Wszystko inne siedzi sobie w app drawerze.
1: Polecam taki jeden film, wkleję go w opisie. Gość pokazał jak zrobić przezroczyste widgety, że na odblokowując telefon masz tylko i wyłącznie tapetę i przesuwając w odpowiednich miejscach ze stoka, yy, znaczy w stoku jest część tapety, w której stoi widget i przesuwając w górę dopiero się pojawia, ale tak to ekran jest czysty, bardzo ładnie to wygląda, więc jeżeli ktoś ma mało rzeczy, a albo są to tylko widżety, to też fajna opcja z, zrobienie sobie tylko tapety i jeżeli ewentualnie widgety, to pamiętając w którym momencie jest tylko przesuwać po tapecie ekran i nagle się pojawia. Fajnie to wygląda.
0: To jest też fajne w momencie, kiedy się nie chce mieć aplikacji, także od góry się uzupełniają, tylko chciałoby się na przykład mieć mm-hmm, część u góry, mm-hmm. część na dole, jak na Androidzie.
1: Prawda. To nie wiem, czy jeszcze opowiadacie o jakimś skrócie?
0: Ja mam jeszcze w sumie minimalne może słowo do powiedzenia o shortcutach, ale to nie jest ciekawe, na ile tylko doświadczenie mogę swoje przedstawić. Używam też shortcutów do łatwego zapisywania sobie swoich wydatków, o czym chyba gdzieś już na podcaście mówiłem naszym, ale shortcut, który polega na tym, że najpierw pyta o kwotę, potem pyta O opis tego, który wpisuję z palca, a potem jeszcze kategoria, które z góry ustaliłem i tylko listę mi pokazuję, wybieram jedną z kategorii i na koniec miesiąca sobie to w Google Sheetsie Sheetsie przygotowałem sobie dobre miejsce do przyjmowania tego i to mi ładnie formatuje wszystko, że można ładne mieć podsumowanie wydatków z danego miesiąca.
1: I to jest wygodniejsze od aplikacji jakiejś? Jakiej? No budżetowych aplikacji to jest co najmniej dużo.
0: Wiesz co, nie korzystałem nigdy. Na pewno jest dużo, ale ja po prostu jestem zakochany w Google Sheetsach i lubię tam robić wiele rzeczy, bo jest duża elastyczność tego, co można robić po prostu, jak samemu to się robi, a nie tylko się do aplikacji dostosowuje. Natomiast myślę, że to nie jest najprostsze rozwiązanie, tak jak mówisz, pewnie łatwiej jest w jakiejś aplikacji gotowej, ale ja po prostu chcę mieć tą elastyczność i trochę no, pod siebie to być w stanie zrobić bardziej, więc u mnie to działa a na pewno nie u wszystkich by zadziałało, bo ja u, na przykład robię tak, że to są w sumie w tym momencie trzy inputy są z danego shortcuta więc je oddzielam e, albo takim ukośnikiem w jedną stronę, ukośnikiem w drugą stronę pionową kreską i potem tego szukam formułami w Google tak żeby oddzielić te dane z powrotem, bo tak to się w jednej minicy zapisują z danego no, dany wpis, także to nie jest najprostsze na pewno, ale no nie mi się podoba Także chciałem o tym powiedzieć I drugie coś, co może już trochę idzie w kierunku naszego tematu dzisiejszego odcinka Mam jeszcze dwa guziki z shortcutów Na włączenie moich dwóch światełek Philips Hue, które mam w pokoju Które czasem działają, które czasem nie działają Ale mam takie shortcuty
1: To a propos świateł, nie wiem czy to jest dobry moment na jest recenzję moment na to To jest chyba tak, też mi się wydaje, dlatego klasyczny, recenzyjny fragment ode mnie, niezbyt długi, bo dwie rzeczy tylko na dzisiaj. Chodzi o to, że od yy, chyba miesiąca, miesiąc temu przyszła do mnie paczka od firmy, którą miałem z tyłu głowy dobrych kilka lat, w zasadzie od kiedy zobaczyłem ich pierwszy produkt, wtedy jeszcze na Kickstarterze, czyli trójkątne panele LEDowe Nanoliv, które w ilości 15 sztuk, bo są dwie paczki, dwie możliwości, 9 i 15, tę większą udało mi się zakupić, kilka lat mi to zajęło wyczekanie na dobrą okazję, bo ogólnie te panele są mega drogie, ale w końcu udało mi się je kupić w nie najgorszej cenie i udało mi się trochę pobawić przez ostatnie parę tygodni w układanie różnych kształtów i będąc przy tym warto wspomnieć o aplikacji, poza tym, że ma trochę niejasną ikonę, bo oczywiście rozumiem skąd się wzięła na niej liść, ale patrząc na nią czasem, jak wchodzę w listę aplikacji, taki ułamek sekundy zawsze zastanawiam się, co to właściwie jest, więc nie wiem, czy bym na ich miejscu trochę nad tym nie nie popracował, ale na szczęście po wejściu bo takie rzeczy mnie bardzo potrafią denerwować, ale na szczęście po wejściu aplikacja jest całkiem ładna i właśnie fajne jest to, że można wpisać tam model paneli, jakie się posiada i ich ilość i potem zamiast rozkładać wszystko na podłodze czy na ścianie w ciemno, to można sobie w aplikacji wejść w konfigurator kształtów i potem po ułożeniu sobie są też podpowiedzi, jakieś tam, co ludzie układają i tak dalej, listy, także wygląda to nieźle i potem taki kształt, który ułożyliśmy w aplikację, możemy war rzucić na ścianę, więc fajnie można ocenić, jak to się będzie komponowało, także trochę czasu to zaoszczędza i też daje trochę zabawy wieczorem w oglądanie sobie, co jeszcze mogę ułożyć. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest bardzo dobrze, jedynie na początku myślałem, że ten złożony kształt, bo je się łączy takimi w dwóch miejscach, natomiast t- tych łączeń jest na tyle, że jeden Jedną krawędź możemy złączyć tylko jedną wtyczką to myślałem, że po złożeniu takiego kształtu będzie trochę bardziej zbita konstrukcja, a rozpada się praktycznie przy każdej próbie podniesienia, więc jeżeli, no nie ma możliwości, żeby to stało oparte, co bardzo chciałem, bo wtedy można dość często zmieniać ten kształt, więc mamy tylko dwie opcje sensowne, albo to na czymś leży i wtedy jest ok, bo też możemy przepinać, no ale leży i tego nie ruszamy, albo po prostu przyklejamy to na ścianę i wtedy już... W ogóle wiele nie zrobimy. Co do przyklejania na ścianę to fajne jest to, że w pudełku między każdym panelem jest folia, którą możemy właśnie sobie służyć do tego po pierwsze, żeby się nie rysowały w pudełku, ale też można je wykorzystać, żeby sobie przyczepić je na ścianę jakimś delikatnym klejem i ułożyć i żeby też na ścianie zobaczyć, czy będzie to dobrze wyglądało dokładnie w tym miejscu i czy będzie równo. I teraz parę słów o samych LEDach, bo to nie właściwie tutaj chodzi, i muszę przyznać, że byłem w ciężkim szoku, bo to są najlepsze, jakie kiedykolwiek widziałem. Może też nie miałem wiele styczności, ale to są rewelacyjne. Barwy są bardzo, ale to bardzo intensywne. Jasność, jasność maksymalna to jest już w ogóle kosmos, a do tego mamy możliwość ustawiania scen, stylów przejści, szybkości przenikania, także no, pod każdą okazję praktycznie można na coś ustawić, na przykład oglądając sobie F1, ustawiam barwy, znaczy ustawiam. teraz była przerwa sezonu, ale na szczęście już się kończy i na można szczęście. sobie ustawić barwy zespołowe, czy na jakiś nie wiem, koncert oglądamy, czy jakieś wydarzenie i można fajny klimat w pokoju sobie zrobić, hmm, czy na wieczór jakieś bardziej stonowane kolory, czy wręcz stroboskop na jakąś imprezę, bo najkrótszy moment Zmiany światła, zanikania to jest bodajże 20 sekundy, więc naprawdę możemy to dość mocno... Można animacje robić
0: na tym jakieś, co?
1: Praktycznie tak, no trzeba było tego mieć pewną ilość, ale właśnie przez to, że te zmiany są takie szybkie, to często jest to wykorzystywane na koncertach, tylko że no, w takiej naprawdę hurtowej ilości. Więc generalnie produkt świetny. Cena niestety bardzo dużo, bo wyliczyłem, że można za tyle kupić około 300 metrów taśmy LEDowej w RGB, więc naprawdę przeliczyłem. Ile to jest kosztuje? Dość mocny. 15 sztuk kosztuje około 1,5 tysiąca złotych. matka. Więc jest okay, to. to się no, takiej ceny. Dość dużo. no. Niestety Sporo. i nie tanieją w ogóle, bo to jest druga chyba generacja i pierwsza wygląda dość kiepsko, na szczęście mi się trafiła okazja na drugą i nie wiem czy zbliża się trzecia, żeby te staniały, ale naprawdę jest to dość droga zabawka mm, i też dlatego ja sobie ich nie zostawię na dłużej, ale bardzo fajnie się było pobawić, także jeżeli ktoś by miał kiedyś okazję je gdzieś zobaczyć, bo na przykład zdarzyło mi się wejść do sklepu Apple nieautoryzowanego, ale jednak gdzie po prostu na ścianie było ułożone jakieś logo, więc w takich miejscach około technologicznych czasem się trafiają. Więc jeżeli widzimy coś takiego, to zawsze warto podejść, bo naprawdę wygląda to z bliska bardzo, bardzo fajnie.
2: To a propos świetlnych gadżetów, ale trochę bardziej w takim domowym znaczeniu. To ja chciałam zrobić taką małą, może nie recenzję, ale tylko opowiedzieć o światłach Philips Hue, które ja mam u siebie w domu w każdym pomieszczeniu, chyba jedynie poza łazienką. Mam tych lamp łącznie 12, także to tutaj też z mojej strony nie był tani biznes, ponieważ jedna żarówka potrafi kosztować 50 euro wzwyż, ale szczerze mówiąc warto. Wszystkie rzeczy, o których powiedział teraz Piotrek, czyli właśnie to, że można sobie ustawiać jakieś kolory czy rytm muzyki i tak dalej, to wszystko jest w tych światłach, to jest jakby absolutnie do zrobienia. Przy czym można to też zautomatyzować. Nie wiem, na ile to jest po stronie właśnie tych, jak coś nazywało Nanolith? Tak. Mhm. Tak, jak właśnie po stronie Nanoleaf da się to wszystko zrobić, to fajna rzecz, którą można właśnie zrobić z Philips Hue, przez to, że jest to Philips Hue, to można sobie to podłączyć do Boxa. Nie wiem, czy da się to zrobić z Nanoleaf. Pewnie się da, biorąc pod uwagę cenę produktu. Plus można to robić też ze światłami zwykłymi, takimi Smart Lights z IK. Da się, da się. A nie, czekaj, nie, nie, nie światło z Ikei nie da się podłączyć do Syncboxa i to jest przyczyna, dla której my się w ogóle świateł z Ikei pozbyliśmy, ponieważ na początku mieliśmy te tańsze odpowiedniki Philips Hue, czyli żarówki, znaczy żarówki, smart światła z Ikei, ale one niestety nie spełniły swojej roli ponieważ dla nas właśnie ważna była ta atmosfera podczas oglądania filmów. Bardzo nam zależało na stworzeniu takiej trochę kinowej atmosfery, pomimo tego, że w kinie nie ma świateł, poza tym co jest rzucane na, na ekran. Mamy świetny zestaw audio od Samsunga, który naprawdę robi gigantyczną robotę, ponieważ mamy Dolby Atmos, to nie jest tylko surround sound, ale też właśnie wszystko nad. I jakby ma się wrażenie, że się siedzi dosłownie w takiej kupule, ponieważ dźwięki wychodzą z praktycznie z każdej, każdej strony. Świetny experience, naprawdę polecam. Jeżeli ktoś jest fanem kina i chce sobie trochę zainwestować, to naprawdę... Ja nie wiem, czy bym była w stanie teraz wrócić już do normalnego oglądania tylko na przykład z soundbara pod telewizorem, albo w ogóle tylko dźwięku z telewizora, bo różnica jest, no, to jest coś nie, nie do porównania tak na dobrą sprawę, ale to jest jedna rzecz, nie, nie o dźwięku dzisiaj mowa. Mamy właśnie syncboxa, który służy do tego, żeby synchronizować światła z dźwiękiem oraz obrazem na ekranie. I muszę przyznać, że działa to naprawdę świetnie. My mamy, co prawda, tylko światło, jakby normalnie na suficie żarówki. Znam też ludzi, którzy mają LEDy dookoła telewizora. To jest dla mnie osobiście trochę za dużo, i się cieszę, że tego nie zrobiliśmy, koniec końców, bo to by było już trochę zbyt bardzo distracting. Ale światła wypełniające przestrzeń bardzo dobrze robią robotę, ponieważ One, w zależności od tego, co jest na ekranie, to potrafi się na przykład jakby cała prawa strona naszego mieszkania totalnie zaciemnić. Także to jest jedna rzecz, dla której naprawdę polecam i myślę, że warto. A druga to muzyka i migotanie tych świateł do muzyki. One też dzięki temu, że jest Singbox, cały ten system dźwiękowy, ja mam podłączony też do siebie do telefonu, bo jest Airplay to mogę w rytm muzyki zmieniać światła i można ustawić, żeby to był jeden kolor, można ustawić, żeby to były różne kolory, a przez to, że tych lamp mamy 12, to może być dosłownie cała tęcza, która płynie sobie przez pokój w rytm muzyki. No, możliwości są praktycznie nieskończone, można ustawić wszystko, co tylko dusza zapragnie, także to jest świetne, bo w momencie jak jest impreza, co na, na razie w naszym przypadku nie bardzo, bo oboje siedzimy z COVID-em w domu, to jest to tak bardzo effortless, bo tylko wystarczy włączyć jakąkolwiek muzykę z telefonu. Co prawda mojego, bo to jakby wszystko jest tutaj nadal zsynchronizowane przez Apple, Żeby zrobić to z Androida trzeba się troszeczkę bardziej napłacić, ale też jest to absolutnie możliwe i też napłacić to mówię tak wiecie trochę w cudzysłowie, bo... Jest po prostu kilka więcej kliknięć, ale właśnie przez to, że mój telefon też jest na tym cudownym voice assistant, które które, które się nazywa Siri, bądźmy tutaj poprawnie politycznie to wystarczy, że przez ten cały hałas, tylko trzeba powiedzieć do Siri, żeby zmieniła piosenkę, ponieważ HomePod jest też jakby pod ten cały system podpięty, to nie trzeba nawet telefonu w pewnym momencie dotykać, czy w ogóle nie trzeba go dotykać, ponieważ wystarczy tylko Siri powiedzieć, że hej Siri, będziemy słuchać muzyki, ale włącz też światła i jest impreza. Także tutaj jest taka trochę automatyzacja, ale bardziej...
0: Integracja ładna wszystkiego.
2: Tak, jest integracja, ale właśnie takie day-to-day life rzeczy, jak na przykład wyłączanie się świateł, jak wychodzimy z domu. Bo przez to, że te światła Philips Hue można automatyzować, to my trzymamy wszystkie te światła na tak jakby włączonym włączniku od światła, także my włączników światła nie tykamy. Jedynie robimy wszystko z aplikacji, ale to tylko na przykład jak kładziemy się spać, ponieważ mamy też automatyzację taką zrobioną, że my oboje wstajemy o tej samej godzinie. I mamy zrobione tak, że żeby nie być, że tak powiem, oślepionym światłem z rana, od godziny tam, powiedzmy pół godziny przed naszym budzikiem, to światła stopniowo zaczynają się coraz bardziej włączać, także włączać. Także jeżeli ktoś z nas się nawet wcześniej obudzi, to też nie jest taki totalnie blast po prostu w oczy, że jest pełne światło, tylko one powiedzmy tam gdzieś dopiero na 10 minut po naszym przebudzeniu są na tej docelowej mocy. Także to jest też świetna rzecz. No i też to właśnie, że mamy tą geolokację, że jak wychodzimy z domu, to światła się automatycznie wy- wyłączają i jak wchodzimy do domu z powrotem, to one się automatycznie włączają. Ewentualnie jeżeli siedzimy w domu, to one się po prostu o dziewiątej kompletnie wyłączają i dopiero się włączają wieczorem jak e, zajdzie słońce. Także to jest też e, super, bo to jest coś kompletnie, o czym teraz już nie myślę. Jak e, byśmy mieli teraz gdzieś pojechać na wakacje, to ja się nie boję o to, że a co jeżeli zostawimy światła w domu włączone, albo nawet można wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś się na przykład boi o okradzenie o domu czy coś takiego, my się o to nie boimy, bo mieszkamy w bloku mieszkalnym, także tutaj ryzyko jest dosyć małe, ale można sobie zaprogramować, żeby różne światła się o różnych porach w różnych miejscach domu włączały, tak jakby, żeby by symulować, że ktoś jest w domu, co myślę, że dla domów jednorodzinnych jest bardzo fajną rzeczą do przemyślenia.
1: Chociaż tutaj mam anegdotę na ten temat, bo znam osobę, która ma bardzo dużo automatyzacji, łącznie z bramą i drzwiami wejściowymi i opowiadała kiedyś jak, że po pierwsze wszystkie rzeczy jej się otwierają, tej osobie, gdy jest w pobliżu. I teraz tak, wyszedł rano z domu, więc wszystko mu się pozamykało, czyli drzwi wejściowe na ten spust i brama garażowa i od wyjazdu z domu się zamknęła, po czym odwiózł córkę do szkoły, a później wracał tą samą drogą do pracy obok domu, ale nie chciał wjeżdżać do domu i przejeżdżając obok domu, dostał kilka minut później informację na telefonie, że brama do domu jest otwarta, garażowa jest otwarta i drzwi są otwarte i wręcz uchylone, nice. bo tam miał też uchylone. coś takiego, że razem z otwarciem zasówki w drzwiach one się lekko uchylają, żeby po prostu było łatwiej wejść, żeby nie trzeba było klamki naciskać i no, jadąc do pracy dostał informację, że w zasadzie dom jest otwarty dla każdego.
2: Nice. No to takich automatyzacji my nie mamy i myślę, że nigdy nie będziemy mieć, bo jednak jesteśmy ludźmi, którzy przez to, że mój na przykład rodzinny dom został niestety okradziony w zeszłym roku, to myślę, że ja już będę polegać tylko i wyłącznie na takich zupełnie twardych zabezpieczeniach, aczkolwiek nie ma zamka, którego się nie da jakoś tam otworzyć bez, bez danego klucza. Także ja jeżeli tutaj o to chodzi, to myślę, że takich smart zamków tego typu rzeczy raczej nie będę mieć. Chyba, że na jakiś odcisk palca, albo coś takiego, ale to myślę, że jest tylko taka fanaberia, którą przy powiedzmy obecnym trybie życia, jeżeli nie będę jakimś, nie wiadomo jakim CEO czy czegoś, to nigdy myślę, że tego typu rzeczy nie będę mieć. Także zostanę przy tradycyjnym tutaj kluczu i, i zamku.
1: Z całym komitem jest bardzo ważna ta granica wejścia, że ona jest taka niska, chociaż do tego za teraz jeszcze wrócę, bo mam z tym delikatny problem, a będzie się to wiązało właśnie z drugą rzeczą, o której mam dosłownie dwa słowa i jest to coś, co mi polecił kupić kolega do Humkita, czyli lampka nocna od Xiaomi, dokładnie model Bedside 2 i oglądając jej recenzję prawie wszyscy w Powtarzali dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest z kiepskiej jakości plastiku, a po drugie, że batwy są trochę wyblakłe, więc można się było zniechęcić, ale mimo wszystko polecił mi to spróbowałem i miło się zaskoczyłem, bo z oboma tymi rzeczami, yy, z tymi argumentami się nie zgadzam i praktycznie fakt, całość jest plastikowa, ale po pierwsze mówimy tutaj o mimo wszystko niezbyt drogim produkcie, dlatego, tak jak Ania powie- dlatego że tak jak Ania powiedziała, lampki potrafią kosztować 50 euro. Więc i tak nie są tanie. Tutaj mówimy o lampce. Ja ją kupiłem za około 100 zł, więc też nie jest to. A jest podłączona bezpośrednio do homkitu, co też nie jest takie oczywiste wśród wielu urządzeń, więc nie jest to wygórowana kwota, za którą moglibyśmy oczekiwać yy, szlachetnych metali i tak dalej jako dapla. Więc to jest po pierwsze. Po drugie... Chociaż mimo wszystko, nawet trzymając te żarów, tę lampkę, nie jest ten plastik jakiejś tragicznej jakości. Nic tam nie, nie strzela. Także do budowy nie mam zastrzeżeń. Jest spasowana całkiem ok. Po, po kolejne po prostu nie dotykamy nigdy tej lampki, no bo stawiamy ją w miejscu, w którym ma stać i resztę obsługujemy głosem albo telefonem. Więc ten argument nie jest jakiś bardzo ważny. A co do jasności i barwy kolorów, tutaj też mm, nie zgadzam się, dlatego że jest znowu faktem, że to nie jest lampka taka, która nam oświetli cały pokój, tylko jest to bardziej tło. Żeby czytać przy tym książkę, trzeba by było ją postawić bardzo blisko siebie i z prawie pełną jasnością, więc to nie będzie żrandol, czy nawet coś, co nanolif mógłby zastąpić praktycznie żrandol, ale generalnie barwy nie są brzydkie, nie są takie wypłowiałe, tylko faktycznie jak ma być czerwony, to jest czerwony, więc znowu jestem z tego produktu też zadowolony ale żeby nie było tak nomenomen kolorowo to są dwa minusy i pierwszy to wina samego Homkita bo jak ze wszystkimi w iOSowej aplikacji ze wszystkimi rzeczami z Homkita mamy tylko podstawowe możliwości, podstawowe funkcje w aplikacji, żeby cokolwiek więcej zdziałać, to z Nanolifem, tak jak mówiłem, trzeba zainstalować dodatkową aplikację. Tutaj jest tak samo, tylko że w tym przypadku jest taki problem, że żeby tutaj na przykład ustawić sobie zmianę barwy co jakiś czas, a nie tylko pojedynczy kolor, jak jest w standardzie, to trzeba pobrać tam Xiaomi Mi i coś tam założyć u nich konto, pozwalać na dostęp do kilku ustawień i jeszcze parę rzeczy i dopiero można sobie ustawić to światło, więc generalnie się, i to nie jest firma, której konto chce mieć połączone z czymkolwiek i dla samej przekory tego nie zrobiłem, więc szkoda, że aplikacja jest tak ograniczona w przy każdej praktycznie, przy każdym urządzeniu, bo z kamerami z tego co wiem jest dokładnie to samo, że żeby jakkolwiek ustawić kamerę sensownie to i tak trzeba poprać aplikację producenta, więc mogliby nad tym popracować chociaż wiem, że prawdopodobnie tego nie zrobią, bo oni jednak wolą żeby to wszystko było maksymalnie proste, więc możemy jeszcze długo na to czekać. No i drugi minus to jest rzecz też nie konkretnie tej lampki tylko bardziej całego ekosystemu. Więc schodzimy do recenzji ogólnie tego o czym jest ten odcinek czyli homekita. bo według mnie w ogóle największą wadą tego systemu jest łączność. Według moich doświadczeń niestety jakieś 7 na 10 rzeczy nie łączy się za pierwszym razem, ale to jeszcze bym przeżył, bo chwilę posiedzę i w końcu się połączy, ale jest coś gorszego, czyli niechcący, a w moim przypadku nawet często chcący, odłączając zasilanie od jakiegokolwiek akcesorium, albo mija mega i przez mega mam na myśli naprawdę dobrych kilka minut, aż znowu złapie sygnał, albo w ogóle trzeba to parować wszystko od nowa, co się też nie zdarza z, z rzadko. Powiedziałem, że chcący albo niechcący. Zdarza się na przykład To, o czym mówiła Ania, że nie korzysta z kliknięć, to kliknięcie włącznika światła do żarówki jest czymś, co mamy zakodowane w głowach od początku życia praktycznie, więc odłączając sobie taką żarówkę hongkitową przez przycisk, nawet przez przypadek, to odcinamy jej kompletnie zasilanie i znowu trzeba ją, no może jeśli nie parować, to znowu mija bardzo dużo czasu, zanim złapię się z home żeby to wszystko działało sprawnie. I druga, drugi przykład jest taki, że ta lampka na przykład bedside, której używam tylko wieczorem, nie lubię jej mieć podłączonej przez cały dzień i wiem, że wykorzystuję te rzeczy, które na przykład jak Telewizor wyłączone nie ciągną zbyt wiele prądu, ale jakoś nie lubię, żeby było to przez 90% czasu, kiedy w ogóle mam to urządzenie było wyłączone, więc podłączam je wieczorem dopiero, a rano odłączam i kolejne 10 minut mija, chociaż 10 minut mija to i tak nie jest najgorzej, bo ja sobie pójdę coś zrobić i to w końcu zadziała, ale znowu jakieś 7, 8 na 10 przypadków, praktycznie trzeba tę żarówkę w ogóle od nowa parować, co też sprawia czasem wiele problemów bo te kody QR. Trzeba długo dość czytywać czasem, żeby złapało. Po drugie, to jest lampka, więc gdy ona jest wyłączona, to jest ciemno w pokoju, więc muszę zapalić zwykłe światło, żeby złapać kod QR, więc robi się cyrki, to nie ma nic wspólnego z automatyzacją, więc mam nadzieję, że całe, cała ta łączność się, nie wiem, czy przez 5G, czy przez cokolwiek prędzej, czy później poprawi.
2: No To brzmi trochę jak e, utrudnienie życia, a nie, a nie ułatwienie. Także
1: Nie mieliśmy sobie łatwości, no, no właśnie.
2: Także tutaj no, trochę debatable. Jakby, tak jak powiedziałeś, że ta e, build quality czy sama jakość tych świateł, jakby kolory tych świateł nie są najgorsze, to właśnie tego typu rzeczy, e, to jest coś, co właśnie psuje trochę ten experience. I to jest właśnie też przyczyna, dla której my zrezygnowaliśmy z tych świateł Zika i po prostu do wielu rzeczy nie można ich było podłączyć. I też jest jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, bo się zastanawiam dlaczego my w sumie tak się bardzo szybko zdecydowaliśmy zwrócić te lampy. I to było to, że one delikatnie, ale naprawdę delikatnie bzyczały. I siedzisz sobie w pokoju i słyszysz tylko takie...
1: Z, z, jak kiedyś te jarzeniówki, stare. Tak, takie w szkole jakby się było. Tak, i po mhm. prostu
2: to było tak irytujące, że jak tylko zobaczyliśmy, że one się nie łączą z właśnie z synkboxem i tymi innymi rzeczami, to było takie, dobra, zwracamy, koniec.
1: No i te niektóre wady i zalety doprowadzają nas do tego, jak teoretycznie miał się nazywać na początku ten odcinek, czyli czy to jest fanaberia i gadżet, czy faktycznie ma to sens i jest przyszłością i moim zdaniem to są takie dwa progi, bo... Pierwszy to jest po prostu ta pierwsza rzecz, czyli ta żarówka właśnie, czy kamera, czy jakiś czujnik i wtedy jest fajnie, no bo pojawia się w domu coś nowego, jakieś kolory, pierwsze sceny i tak dalej. I dalej jest niestety długo, długo nic, jeżeli chodzi o te sceny i budowanie i można się zniechęcić, dlatego, że to jest, przyszła mi do głowy taka wcześniej yy, takie porównanie, nie wiem czy trafię, bo nigdy nie grałem, ale to jest jak z Pokémonami, że jak ma się pierwszego, czy tam kilka, no to już coś tam można zacząć grać, Cokolwiek się z nimi robi, ale dopiero cała zabawa pojawia się później, gdy już ma się tego na tyle dużo, że mamy i czujniki i wkręty do kaloryfera i jakieś kamery i to wszystko zaczyna razem grać możemy budować sceny, które naprawdę jednym hasłem potrafią przestawić nam cały dom, w wyjście, w wyjazd na imprezę czy jakkolwiek. Więc y, to jest fajny gadżet na początku, jeżeli ma się tylko światła, ale nie zdobywamy wtedy czasu, bo zazwyczaj czy włączenie, faktycznie jeżeli mamy tego dużo, to też to jest trochę inaczej, tak jak ma Ania, tych świateł wiele, więc y, Hey Siri już nam załatwi bardzo dużo, czy, chociaż wejście przez telefon i włączenie już pojedynczego światła, jeżeli mamy tylko jedno, no to nie jest automatyzacja, tylko po prostu zabawa. Ale prawdziwy sens zaczyna się dopiero przy budowaniu scen i ta automatyzacja właśnie, która się powinna łączyć z HomeKitem, pojawia się dopiero, gdy tych sprzętów jest na tyle dużo, że bardzo wiele rzeczy w domu się łączy z drugimi i wtedy oszczędzamy naprawdę ten czas. Więc to nie jest tak proste, żeby odpowiedzieć, czy jest to przyszłość, czy nie. Myślę, że trzeba poczekać jeszcze trochę, bo ludzie dalej, wydaje mi się, że nie do końca łapią potencjał, jaki w tym jest, bo faktycznie trzeba temu poświęcić dużo czasu to nie jest tak, że kupujemy jedno urządzenie, czy kupujemy sobie Apple Watcha i już mamy najlepszy zegarek, tylko tutaj trzeba naprawdę trochę się wręcz po być trochę fanem tego i być hobbystą, żeby sobie poskładać trochę ten dom. I to może być duża przeszkoda dla niektórych.
2: Myślę, że tutaj też bardzo dużo zależy od jakby ceny i progu wejścia w to wszystko, bo na przykład rodzice mojego chłopaka mają w domu... To nie są jakoś super techniczni ludzie, powiedzmy sobie. Jakby, no, wiadomo, to jest pokonanie naszych rodziców, więc wiadomo, że są troch, ludzie trochę bardziej i trochę mniej zainteresowani, ale no, są takimi average people, ale przez to, że jakby ten, ta siła zakupowa pieniądza, tak to się nazywa? Tak, jest coś takiego czy siła kupna pieniądza. Tutaj jest dużo większa niż w Polsce, to też jest o wiele łatwiejszy dostęp do różnych właśnie takich home, home rzeczy. Oni mają dosyć dużo rzeczy zbudowanych na Google Assistant, pomimo tego, że w ogóle wszyscy w domu mają iPhone i, i Siri, ale jest głośnik Google Assistant, więc korzystają z tego. Ale mają na przykład zasłony, takie rolowane jak to się mówi? żaluzje?
0: Rolety, no coś takiego.
2: Mają żaluzję i po prostu o danej godzinie albo w zależności od tego, nie wiem, wydaje mi się, że Google może to robić z godzinami zachodzenia słońca, że oni się po prostu ściągają te dane skądś i wtedy jakby biorąc tego godzinę po prostu zasłaniają rolety, bo w Holandii jest bardzo popularne zasłanianie rolet po tym jak się ciemno zrobi, ponieważ przez to, że tutaj charakterystyka budownictwa jest taka, że domy zazwyczaj mają oko no dosłownie na chodnik. To jest tak, że chodnik jest przy budynku i można za- zaglądać sobie do domu. To też jest śmieszne, bo jak się spojrzy do kogoś do domu, to jest bardzo popularne tutaj, że jak się chodzi, to tylko się tak zagląda i ludzie, którzy są w środku, jeżeli złapie się z nimi kontakt wzrokowy, to się uśmiechają i się... sobie miło. człowiek idzie dalej. Ale generalnie e, ludzie właśnie po zachodzie słońca e, bardzo często zasłaniają rolety i to jest myślę coś, co może ludzie w Polsce też robią, ale myślę nie, nie, nie aż na taką skalę. właśnie sporo ludzi ma to zautomatyzowane, bo też jak czasami idę sobie gdzieś właśnie w takim czasie jak teraz, że słońce zachodzi, bo by the way u mnie dopiero teraz jest zachód słońca, swoją drogą bardzo ładny, także wam wyślę zdjęcie po tym, to dosłownie się zetknęłam z tym, że właśnie widziałam automatycznie rolowane rolety w wielu miejscach, więc nie zdziwiłabym się, gdyby były właśnie w jakiś sposób zsynchronizowane gdzieś tam właśnie za pomocą jakiegoś chomki albo innej aplikacji. Także myślę, że w Holandii czy ogólnie w krajach, gdzie są takie te bardziej, że tak powiem, ogólnoświatowe waluty, które nie tracą aż tak bardzo na wartości albo po prostu w bogatych krajach, takich jak na przykład Norwegia, to myślę, że jest o wiele więcej ludzi, którzy są w stanie pozwolić na szukanie takich rzeczy i pieniężnie i czasowo, bo właśnie tak jak Piotrek powiedział, też trzeba trochę czasu w to zainwestować, ale właśnie myślę, że jeszcze w Polsce dosyć dużo czasu to zajmie, zanim ludzie zaczną inwestować w tego typu rzeczy, bo jednak to jest coś, co kosztuje bardzo duże pieniądze na chwilę obecną, więc ludzie po prostu uważają to za niepotrzebne i słusznie. Wiadomo, że można w dużo lepszy sposób wydać takie pieniądze niż na to, że po prostu o dobra Światło mi się włączało do danej godzinie. Super.
1: Chociaż i tak te czasy już trochę się zmieniły na lepsze, bo pamiętam jeszcze kiedyś jak słuchałem podcastu o automatycznych, o smart domach, to jeszcze się wtedy nawet nie mówiło jakoś bardzo o wąkicie. To takie wyceny przy budowaniu nowego domu, jak ktoś mówił, że no to tutaj system kamer, jakieś coś tam, czujniki w kaloryferach, to się liczyło w dziesiątkach tysięcy złotych, a teraz naprawdę te urządzenia i tak już kosztują po 200-300, więc to i tak już jest dość duży przeskok niż tego co było. I też nie trzeba stawiać serwerów w domu, co też było dużą dużą rzeczą i dużą przeszkodą. I nie trzeba było tego planować, znaczy wtedy trzeba było planować to przy budowie domu, a teraz po prostu wpinamy te wszystkie rzeczy nie po kablach, tylko po akumulatorach, bateriach do takiego homekita, a nie jakiegoś serwera w domu.
0: I myślę, że w przyszłości będzie tylko to szło coraz bardziej w tym kierunku, bo to się też robi, nie wiem, czy robi modne, ale powoli chyba można nawet powiedzieć, że robi się modne, bo to jest kolejny taki trochę selling point. Kiedy deweloper buduje nowy, jakiś tam nowy blok mieszkalny czy cokolwiek i jest już trochę bardziej kompatybilny z tym całym pojęciem smart home, to myślę, że będzie tego coraz więcej, a nie coraz mniej, bo w, w idei jest to wygoda dla ludzi, jakby nie było, a ludzie lubią być wygodni.
2: No tak wiadomo, że to jakby jest kolejny krok jakiś powiedzmy w tej ewolucji tego jak domy wyglądają. tak? Przecież kiedyś toalety nie były w domach tylko poza domem, więc jak ktoś miał toaletę w domu to było takie wow, no, ale jakby doszliśmy do tego poziomu, gdzie te wszystkie takie podstawowe potrzeby są już zaspokojone. Więc jakby ludzie szukają jakichś następnych rzeczy, które są już związane tylko i wyłącznie, wyłącznie z wygodą, no i właśnie te homkitowe rzeczy myślę, że mogą być taką następną dużą rzeczą na tej liście.
1: Warto też dodać, że do tej pory mówimy o akcesoriach właśnie homkitowych, czyli o czymś, co ma oznaczenie na pudełku, że wspierane jest przez Apple i nie ukrywajmy, że nie jest to jakiś ogromny wyrywek rzeczy, które są dostępne w sklepach, tylko to dalej jest mimo wszystko niskie. I dlatego też ceny wyglądają tak, jak wyglądają, ale jest też opcja dodania rzeczy do aplikacji dom poprzez tak zwaną bramkę, i tutaj uchylają tylko delikatnie. Chodzi o Home Bridge'a, czyli bramkę, która ze zwykłych, ale trochę inteligentnych akcesoriów, czyli takich, które mają dostęp do internetu, a prawie wszystko, znaczy prawie wszystko, bardzo, bardzo duża część rzeczy takich jak jakieś odświeżacze powietrza czy coś takiego ma już swoje aplikacje, więc ma też dostęp do do Wi-Fi i ma swoje pluginy i to wygląda tak, że powiedzmy, że mamy odświeżacz powietrza i chcemy go trochę zautomatyzować. Taki klasyczny kupiony w sklepie, gdzieś tam na rogu, nie ma aplikacji do HomeKit, nie ma wsparcia. Więc yy, mając odrobinę zacięcia informatycz- o, informatycznego, mamy tutaj dwie drogi. Pierwszą jest kupienie po prostu wtyczki do kontaktu ze wsparciem do ze, ze wsparciem do czyli podłączenie po prostu do kabla, do kontaktu przez taką wtyczkę i wtedy ją sterujemy z home hita, czyli mamy tylko opcję włącz-wyłącz, ale jest też druga opcja i to jest właśnie home bridge, czyli coś, co tutaj przejdę po tym tylko tak ogólnie jako ciekawostka, bo też bardzo w tym nie siedzę, nie jestem specjalistą, ale fajnie wiedzieć, że taka opcja jest i będziemy potrzebowali serwera, na którym będzie taki home bridge stał, czyli mamy do wyboru albo swój komputer, albo mini komputer, tak zwany tak zwany, tak się nazywa, raspberry, kiedyś już o tym chyba wspominaliśmy i po stworzeniu takiego serwera już jak to się robi w ogóle nie będę wspominał, bo totalnie nie jestem specjalistą, trzeba mieć trochę znajomości jeżeli chodzi o macOS-a to y, terminala i po postawieniu takiego serwera otwieramy home czyli po prostu zwykłą stronę internetową, która wygeneruje do naszego serwera kod QR, który skanujemy sobie na iPhone'ie tak jakbyśmy po prostu żarówkę zwykłą dodawali, ale y, iOS już wie, że to nie jest żadne akcesorium, tylko jest to bramka do innych rzeczy i to się też nie wyświetla jako dodatkowa rzecz, dodatkowa jakaś tam na przykład żarówka, tylko jest coś takiego w aplikacji dom jak pokoje i to się tworzy taka bramka, to jest taki dodatkowy pokój i wtedy na tej stronie Dodajemy sobie, wyszukujemy plugin do rzeczy, które mamy. Jest bardzo, duży, yy, bardzo duża baza urządzeń do, od właśnie rzeczy niektórych z tych tych nieinteligentnych, przez jakieś czujniki, po nawet ładowarki ścienne do Tesli. Także wybór jest duży i można się tutaj pobawić. I teraz już jest z górki, bo po zainstalowaniu takiej wtyczki na iOSie w aplikacji Domu od razu pojawia się to nowe akcesorium, które możemy dodać do ulubionych, postawić na, na jego podstawie jakieś yy, sceny. Więc jest też opcja pobawienia się już troszkę głębiej, jeżeli mamy takich rzeczy dużo, ale wymiana na inteligentne by była bardzo droga, więc... czy to jest przyszłość, to kiedyś Steve Jobs powiedział, że ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im się tego nie pokaże, a gwarantuję, że gdyby wsadzić kogoś na rok do domu, w którym podłogi myje robot, codziennie o siódmej jest gotowa kawa, rolety się zasuwają, a samochód o 8 rano włącza sobie ogrzewanie w zimę, to po roku nikt by z tego nie zrezygnował, więc po prostu trzeba troszkę na siłę ludzi będzie w to popchać i też mm, bardzo dużo specjalistów będzie potrzebnych, co też widzę po niektórych częściach branży, że rzeczy, Programowanie to już w ogóle, ale rzeczy od HomeKit'a i stawianie tych systemów na rzeczach też nieinteligentnych to jest coraz większy nawet w Polsce rynek.
2: Tak teraz właśnie powiedziałeś o tym, że można sobie wtyczkę kupić, która będzie kontrolowała, jakby, która będzie kontrolowana z HomeKit'a, to my w ten sposób właśnie zautomatyzowaliśmy sobie choinkę na święta, że włączała się rano tam na 45 minut, jak byliśmy gdzieś tam w kuchni czy w salonie jedliśmy sobie śniadanie, ona się potem wyłączała. No a potem na wieczór, jak się wchodziło do domu, to ona się włączała razem z wszystkimi innymi rzeczami, a potem się o danej godzinie wyłączała, jak sobie tam przyszliśmy, spać. Także to są właśnie takie rzeczy, że właśnie nawet taką choinkę, czy coś, co ma kompletnie właśnie nic wspólnego ze smart światłami, też można sobie tutaj kontrolować z aplikacji, co jest super. A też jak teraz tak um, mówiłeś o tym, że jakby kogoś wrzucić do tego zautomatyzowanego domu, to sobie tak myślę, że w sumie był już bardzo dawno temu, Boom na te roboty sprzątające, w sensie odkurzacze zrobotyzowane, rumba. Rumba, tak, i-robot, co w sumie jest świetną rzeczą, że właśnie można było je tam poustawiać o jakiej godzinie, powinny sprzątać i tak dalej, i tak dalej. One też sobie teraz w obecnych czasach od razu tworzą jakby plan mieszkania i najbardziej optymalną ścieżkę, żeby to mieszkanie sprzątnąć. Także myślę, że taka rumba. To będzie coś, w co na pewno zainwestuję, jak już będę miała dom, ponieważ na razie mamy super odkurzacz, on jest świetny, jakby zgina się w pół, żeby nie trzeba było siebie zginać w pół, jak się pod kanapą sprząta i tak dalej. Ale myślę, że jednak taki zautomatyzowany robot to będzie robot sprzątający, odkurzacz. To będzie jedna rzecz mniej, o której trzeba po prostu pamiętać, a też biorąc pod uwagę to, że jak już będę mieć dom, to chcę mieć też zwierzaka, to myślę, że będzie łatwiej jakby utrzymać ten dom Dom w porządku, bo wiadomo, że zwierzaki zawsze do domu przynoszą, czy jakiś tam e, piasek z dworu, czy chociażby gubią sierść. Także tego typu rzeczy, e, o których po prostu już nie trzeba więcej myśleć, to myślę, że są takie... Naprawdę fajne, a nie na zasadzie, że właśnie jestem zbyt leniwy, żeby coś coś zrobić. Tylko to jest właśnie takie, jak już podchodzisz do drzwi, to musisz przez nie przejść. Także już jakby tą klamkę sobie możesz nacisnąć, ale jeżeli możesz po prostu oszczędzić pół godziny, nie musząc odkurzać, no to myślę, że to jest dosyć duży win.
1: Wstawię też kilka linków do YouTube'a, bo poszukałem sobie, oglądając rzeczy do tego odcinka, gości, którzy mają bardzo dużo rzeczy w domu zautomatyzowane, więc wstawię jeden taki przykład, gdzie dosłownie na każdym kroku od łazienki przez przedpokój coś się dzieje i bardzo ciekawie się to ogląda, co też daje parę inspiracji, bo nie trzeba od razu wkładać tysięcy złotych, żeby cały dom ustawić na nowo, tylko zaczynać sobie od takich małych i powoli mając perspektywę tego na przykład jaką scenę chcielibyśmy zbudować, to żeby dokupować sobie odpowiednie, konkretne rzeczy. To też może być ciekawe dla kogoś, kto chciałby zacząć żeby sobie przede wszystkim w ogóle pooglądać, co jest, bo czasem nie zdajemy sobie sprawy, jakie rzeczy już zostały wymyślone, a są, a są na przykład bardzo fajne. Fibaro, taka firma, chyba nawet polska, zrobiła kiedyś homkitowy przycisk, po prostu taki jak z filmów, jak prezydent klika i się wtedy odpala scena, więc nie trzeba mówić nic do Siri, tylko gdzieś tam na stole czy przy łóżku był jeden wielki czerwony przycisk, który klikałeś i coś się nagle zaczynało dziać, więc bardzo dużo takich fajnych rzeczy istnieje i warto je sobie przejrzeć, jeżeli się chce wejść w temat. Spoko, taki guzik.
2: Ten przycisk, to muszę powiedzieć, że jest całkiem ciekawa rzecz, tak sobie pomyślałam, że gdybym miała taki przycisk, to do czego bym go używała? Pierwsze to, co mi przyszło do głowy, to jak wiecie, są te takie automatyczne karmniki dla zwierząt, w sensie Wiecie, że feeders, że po prostu w danej godzinie się dana ilość jedzenia wrzuca, wpada do miski. To po prostu na zasadzie, żeby. Powiedzmy jakąś tam nad tym cały czas kontrolę mieć, jak się jest w domu, żeby wiecie, kot nie siedział i nie czekał, po prostu patrzył na tą miskę na 10 minut przed i czał, i po prostu był zdruzgotany, że to jeszcze nie wypadło, to po prostu na takie powie- codzienne day to day można sobie tam po prostu pacnąć w ten przycisk i jakby to my decydujemy kiedy to będzie?
1: A jeszcze jakbyś wyszkoliła kota czy psa, żeby sam sobie klikał Oj, nie, nie, nie,
2: nie, nie, bo wtedy będzie bardzo gruby. <grych> Także to akurat nie. Aczkolwiek widziałam filmiki właśnie jak koty czy psy potrafią się porozumiewać z właścicielami właśnie za pomocą różnych przycisków. Także jest to do zrobienia, ale jeżeli chodzi o samemu wydzielanie sobie porcji jedzenia, to myślę, że w przypadku zwierząt to nie jest zbyt dobre. <grych> Także automatyzacja spoko. Jak powiedzmy wyjeżdżam tam na jakieś wakacje i nie mam kogoś, kto jest w stanie przyjść każdego jednego dnia dać zwierzakowi jedzenie, to to jest akurat super, ale też trochę zabiera jednak z relacji ze, zwier- ze zwierzakiem. Także są pewne rzeczy, których myślę nie warto automatyzować, tylko zostawić mimo wszystko, bo to są takie momenty, a nie obowiązki, bym powiedziała.
1: O, Na ten temat mam krótką historyjkę, bo dobrze powiedziałaś, że nie wszystko trzeba automatyzować. Ostatnio miałem do zrobienia około 400 km, bo jeżdżę do szkoły do Wrocławia z okolic Radomia, więc jest to dość spory kawałek do przerobienia i jak to zawsze po prostu kliknąłem sobie na mapach Apple'a, bo... Stety, niestety, większość osób nie poleca, ale ja jakoś jestem tutaj yy, za nimi. I wyświetliło mi się nagle w pewnym momencie, że nie jedź autostradą. No, nie sprawdzałem, tak założyłem, że może jakiś wypadek, może nie, ale ileś tam minut oszczędzisz. I to nie było w ogóle typu godzina, tylko dosłownie przyjedziesz do Wrocławia wcześniej, jeżeli nie jedziesz na autostradę o 10 minut, czy coś takiego. I kliknąłem: No dobra, ty tu rządzisz. I przejechałem 400 kilometrów, nie wjeżdżając nawet na kilometr na autostradę, przez wszystkie wsie, jakie są na tej, pozi- na tej wysokości geograficznej, przez Polskę. Zwiedziłem pół tego kraju, naprawdę się poczułem. Jakbym jeszcze bardziej był Polakiem, bo zobaczyłem wszystkie bary u Ziutka, u gigienka, naprawy samochodów, skupy złomu, naprawdę zwiedziłem kawał świata, więc niektóre wow. rzeczy warto automatyzować, niektóre nie, ale i faktycznie, co ciekawe, nie wjechałem na starej i faktycznie dojechałem 10 minut szybciej, więc to było niesamowite, a pozwiedzałem, no, więc uważajmy na to, co automatyzujemy, bo czasem warto posłuchać mapy, a czasem nie, i też zależy, której używamy.
0: No, to dałeś dobry przykład na mapę Apple, bo chyba kiedyś było, że jak się słuchało mapy Apple, to się wjeżdżało do rzeki, więc może trochę no to się... to myślę, że nie zaszła. byłem bardzo
1: daleko od tego w sumie.
0: No, w Polsce mamy rzeki, także ja się zastanawiałem jeszcze tak trochę, nie mam rozwiniętej w głowie tej myśli, ale zastanawiałem się trochę, że fajne są te automatyzacje wszystkie, które teoretycznie mają nam, no właśnie, co, oddawać czas w sumie, robić rzeczy za nas, żebyśmy my ich nie musieli, czyli żebyśmy mieli czas na inne rzeczy, ale... Tak, tak od lat już jest w ogóle z technologią teraz, to automatyzacje domowe to tylko jeden przykład, ale technologia od lat już taką nam właśnie usługę świadczy. I się zastanawiam, na co my jako ludzie ten czas uzyskany poświęcamy i często to jest jakby, ok, to można więcej, nie wiem, pracować pewnie, bo to jest, no, może trochę inaczej jest z domem faktycznie, jeżeli ktoś pracuje w innym miejscu, a w domu jest w domu, to, to to jest też dobry podział, ale też myślę, że trzeba uważać, czy znaczy nie wiem, czy uważać, ale dobrze byłoby być świadomym po prostu, na co uzyskany czas dzięki tym automatyzacjom jest przeznaczany. Tak jak Anuk dała przykład z tym kotem, kotem przepraszam, że e, sam by się karmił i właśnie to by się zatraciło trochę tą więź z, z tym kotem w tym przypadku. Więc może, no faktycznie oszczędzisz 5 minut, ale to będzie 5 minut, które nie użyjesz na... budowanie relacji z kotem swoim, jakkolwiek to brzmi, jest to prawdziwe na pewno w dużym stopniu. Więc myślę, że idąc, idąc już tą drogą od lat, już w ogóle się nie oglądając do tyłu, jeżeli chodzi o automatyzację i technologię i ten postęp, to po prostu dobrze było być świadomym, co robimy z tym czasem, a czego nie robimy, bo te dwie rzeczy chyba są równie ważne.
1: Tak, właśnie to jest fajna myśl, kupując i budując sobie, czy pisząc skrypty, czy cokolwiek, co sprawia, że mamy mieć więcej czasu, żebyśmy faktycznie ten czas poświęcali na rzeczy, które nam sprawiają przyjemność albo na siebie, a nie na więcej pracy albo na myślenie nad kolejnymi automatyzacjami, bo to jest jedno wielkie kółko, więc... Taki inny temat odcinka by się w ogóle zrobił, gdybyśmy to dalej pociągnęli, ale na pewno ciekawy temat, że wiedzmy na co przeznaczymy zaoszczędzony czas, bo w przypadku technologii może być tego czasu głównie nawet w domu czy w pracy naprawdę dużo.
0: Tak, myślę, że jakby się porównało to co robimy, to nawet głupio byłoby porównywać, ale produktywność, którą osiągamy dzisiaj w ciągu dnia... a 10-15 10-15 lat temu w ciągu dnia to jakby mnóstwo czasu tak właśnie to nie jest, że zaoszczędziliśmy czas i teraz to co robiliśmy kiedyś w 8 godzin teraz robimy w 4 godziny a resztę uzyskujemy na, na relaks tylko to co robiliśmy w 8 godzin robimy w 4 więc robimy tego dwa razy więcej więc no tak to wygląda i tak wygląda społeczeństwo i tego się nie da zmienić, ale na tyle ile da się być świadomym na temat swojego własnego czasu to myślę, że to jest zdrowe
1: Gdzieś tam na ten temat, przeglądając sobie YouTube'a, trafiłem na nikogo innego, tylko Casey'ego. Casey. Pamiętacie na pewno odcinek z Dominem, gdzie pokazywał tak, swój sobie, dzień i ile pracuje. No to z tamtej perspektywy mi się to podobało, ale z tej nie wiem, czy nie wpadł wtedy, chyba trochę z niej wyszedł, tak, rodzaj, tak, przeprowadzając tak. się do LA, ale trochę wyszedł z tej pętli pracy i też zrozumiał, że rodzina i totalnie nic nie robienie czasem też jest ok.
0: No, jemu też się udało. Dzięki temu swojemu trybowi pracy udało mu się naprawdę osiągnąć duży sukces, więc potem mógł trochę z tego sukcesu żyć sobie spokojniej. I to jest luksus, na na który nie każdy jest w stanie pozwolić niestety, bo wiele osób pracuje więcej, żeby właśnie... No właśnie, bo musi. Nie tylko dlatego, że chce i że ma czas, tylko bo musi, bo potrzebuje być w stanie sobie zarobić na życie. No ale właśnie, odchodzimy chyba trochę już daleko od tego tematu, o którym się, od którego się wszystko zaczęło, czyli HomeKit i automatyzacja. Może wrócimy, tak jak Piotr powiedziałeś kiedyś, do tego tematu w ogóle, na co ten czas jest poświęcany, zyskany, a na co nie jest i te okolice. Ale na dzisiaj chyba możemy wrócić do, do, te, do tego, od czego się zaczęło i pytanie, czy już się nie kończy.
1: Ja już więcej nie mam nic zapisane, szczerze mówiąc.
2: Ja już też powiedziałam o wszystkim, co chciałam i nawet więcej, bo mi się kilka rzeczy przypomniało, jak
1: mówiliście, także...
0: No to świetnie, ja nie powiedziałam o niczym, co miałem zapisane w sumie, ale udało nam się wszystko poruszyć.
1: Nie no, to, to jak coś jeszcze masz, to, to mikrofon wolny.
0: Nie, totalnie nie. nie. Nie, spoko. Jest naprawdę wszystko na ładny odcinek się spiął do kupy, myślę. Także, aby go zakończyć, tak jak właśnie się rzekło, to należy się jeszcze pożegnać. Także dziękujemy Wam serdecznie za uwagę, którą nam poświęciliście, za to, że wybraliście, że ten czas, który mieliście zaoszczędzony dzięki technologii, automatyzacji i innych rzeczom, że poświęciliście ten czas na posłuchanie naszego odcinka, na spędzenie tego czasu z nami. Za to dziękujemy Wam wszyscy, czyli po kolei Ania. Dzięki. Piotrek.
1: Dzięki, fajnie, że przeciągnąłeś tę końcówkę, bo wtedy mogę dać wcześniej wjazd muzyki i pewnie jak teraz to mówię, to już sobie dość głośno gra, a bardzo to lubię.
0: To ja jeszcze zaproszę na Twittera Twitter, Love Form Podcast yy, i tyle, koniec długiego odcinka, długiego zakończenia. Na razie, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Nice.